0: É sempre bom a gente estar retratando, falando sobre isso, fazendo um balanço e deixando também aquela criação de expectativas, porque vem coisas boas por aí, mais, melhores ainda, né?
1: É verdade, Evaldo, satisfação estar contigo mais uma vez nessa manhã. Agradecer a todos que acompanham o de Frente, abraçar também Alisson que está aqui conosco, futuro juiz, né? Por isso, por isso que é ministro, ministro do STF, <risos>
0: quer ser ministro, mas tem que ser juiz primeiro, viu? <risos> <risos> se Deus
1: quiser, tem que sonhar dessa forma mesmo. Ele está então... se
0: inspirando em Xandão, <risos> vai ser o Xandão da
1: Paraíba. <risos> então, uma satisfação estar sentado mais uma vez nessa manhã, Evaldo, agradecer pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, dizer né, da, da satisfação, da credibilidade que o programa Lindo de Frente tem em nosso município, Abraçar a todos que nos acompanham na TV Interativa, em especial a todos que nos acompanham, como também de forma bem gratificante, bem calorosa, a todos os amigos secretários do Vale do Rio do Peixe, da Paraíba, de estados vizinhos, como todas as pessoas da cidade de posto de José de Moura. Nos colocamos à sua inteira disposição.
0: É, mas eu, eu, eu quero entrar num tema que já é, é e não é da sua alçada, já que compete as instâncias superiores, governo do estado governo federal deputados, senadores eu cheguei no nordeste aqui na na paraíba mais ou menos no ano 2000 por aí e eu sempre ouvi falar nesse tema hospital de traumas do sertão e essa discussão ela vem sendo acalorada cada vez mais e parece que vai criando formas, agora houve discussões bastante mais incisivas está cada vez mais perto de, dessa realização. desse Não, não é nem a realização de um sonho, mas é a entrega de um serviço para facilitar bastante aqui o cuidar e bem-estar da população. Né?
1: Exatamente, Evaldo. Nós estamos, né, a cada dia, além de nós estarmos trabalhando dentro do município, nós também participamos de, de colegiados. Né? Então, nesse, nesses últimos dias, nós até participamos de uma reunião na cidade de Patos, com a terceira macro, né, que envolve desde aquelas cidades da região de Patos até pegando essa nossa região. E a pauta era muito pertinente. Talvez, Talvez fosse o resgate desse sonho que você elencou, de termos um serviço de trauma ortopédico mais próximo da nossa região. E foi muito proveitoso, porque nós conseguimos fazer, elencar algumas necessidades da nossa região. Veja só, a gente pode perder um paciente dentro de segundos, então é muito distante nós pegarmos um paciente polo traumatizado que a gente não consegue resolver na nossa região e levar para Campina Grande. Então nós estamos, de certa forma, objetivando com que esse serviço venha até nós de forma mais, mais rápida, mais precisa, mais próxima. Então o polo seria Patos, né? então o nosso maior objetivo é que a gente consiga implantar e fazer valer a funcionar esse serviço tanto esse serviço de trauma, um serviço de neurologia, como também uma parte de cardiologia. Cardiologia como, foi como,
0: bem você até, até falou um pouquinho esses dias exatamente,
1: aqui. Exatamente, é. Nós temos hoje a possibilidade muito em breve de realizar um procedimento de cateterismo na região de patos. Então aquela logística que a gente tem que se dirigir A Campina Grande, a João Pessoa Passar um dia, dois dias, talvez a gente consiga Fazer bem próximo de casa Em Patos, indo de manhã e voltando no final da tarde Então assim, foi um momento rico Que não parou por ali Já foi tudo traçado e está se colocando Em 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 pauta, né? Para que os municípios dessa terceira marco região, juntamente com a SES, a gente consiga o mais rápido possível implantar esse serviço na nossa região.
0: É, poderia empreender mais forças e geograficamente poderia ser mais útil é, em Cajazeiras? Assim, é, é, seria um, um sonho de paraíso, né? que é mais próximo da gente, mas geograficamente para a Paraíba no contexto geral do sertão, parte na frente, né?
1: Exatamente. Para nós seria maravilhoso, porque nós estaríamos apenas a, a 40 minutos, praticamente, de Estaria distância, né? Estaria em casa. Porém, a questão geográfica favorece muito Patos, porque tem muita cidade naquela região. E a gente fica aqui no cantinho do Alto Sertão, né? Um lado de Ceará, no outro lado de Rio Grande do Norte. Então, geograficamente, Patos teria uma localização. Até porque eh, o que nós temos de distanciamento de cidade, de Patos para cá, pa- Patos também tem no seu raio indo né, para a questão de Princesa Isabel, para outra questão ali de Catulé do Rocha, então ficaria muito distante para eles. Então, Patos seria o coração e ao redor de Patos, polarizando esse serviço naquela, naquela cidade.
0: E a questão da pediatria? Houve aquela polêmica aqui no Hospital Júlio Bandeira, retornou tudo isso. É, é, se não voltasse, seria um regresso, seria dá muitos passos para trás, né? Mas ainda está longe de, de de ser o que se sonha, Marcos.
1: O HUJ Tabuá tem prestado um serviço muito relevante à nossa região, mas a gente costuma costuma discutir que a gente precisa avançar mais. Uma grande dificuldade do Hospital Universitário é a questão de prender funcionários, né? Um Hospital Universitário que existe uma rotatividade de profissional. São médicos que vêm de fora. Então, assim, quando ele cria um vínculo de três, quatro meses, ele tem a, a, o direito de optar por uma transferência. Então, ele já entra no banco de dados pedindo uma transferência para a sua cidade de origem.
0: Ele já não fica quieto, né? Então,
1: fica difícil mantermos profissionais naquele hospital. Mas, aqui, na verdade, nós, houve até essa manchete do, em referente ao hospital universitário. Não é que o serviço de pediatria voltou como algumas pessoas entenderam. Né? Na verdade, ele nunca foi suspenso. Um uhum. serviço de pediatria de forma regulada, né? Mas aquela questão de portas abertas, chegou, não atendeu, chegou, não ainda não. Não a fazer
0: voltar, não, é né? desumano. Seria desumano demais, né?
1: Continua como daquela outra, daquela outra vez. Você regula o, 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 a criança e o hospital recebe. Mas ele ainda não tem portas abertas. Sentiu uma febre, cheguei lá, você é atendido. Tem os outros serviços que fazem esse acolhimento e precisando direciona, ou o próprio município regula e o hospital libera essa questão de vaga. Fora esse serviço de pediatria, eles também estão montando, e alguns já em execução, várias especialidades. Hum.
0: Outra coisa também, que já não é não, não, não é pauta de Poços de Moura, é regional também, mas um fato chamou a atenção, e uma coisa que eu não tinha visto há muito tempo, já há, algum, há anos que eu não vejo... É, ocorrência de picada de cobra inclusive a mulher vindo a óbito né? e for se perceber que há mais de três anos não tinha uma reserva de, do, do soro antiofítico da, da, da injeção, enfim é, passou despercebido isso aqui, tirou, ninguém é, viu que não tinha ocorrência ou alguém já vinha debatendo para que isso voltasse é, a ter pelo menos essa reserva e, e que, que lições se tirou disso, dessa ocorrência,
1: mano? Pois é, infelizmente, é, o país tem sofrido muito com a escassez de matéria-prima. Eu, eu ouvi em algumas, algumas matérias que teve né, essa, essa retirada de alguns centros devido à dificuldade de ter um certo quantitativo dessas, dessas, dessas questões. Infelizmente, eu acredito que nós estamos agora, nesse momento, com incidência maior até porque, devido, acredito, ao desmatamento, porque nós estamos em Cajazeiras, saiu uma reportagem que está tendo, que tá tendo é, um elevado número de insetos né, em casas. Aqui na nossa região, nós, infelizmente, tivemos essa perca né, de uma pessoa de bonito de Santa Fé. Tivemos um caso desse também em Poço Dantas, nessa semana, ah, se não me engano, caso. né Alexandre, meu colega secretário, muito competente de Poço Dantas, pode confirmar, mas eu acredito que também lá teve esse caso. E até, eu até... É, é, no no imposto de José de Moura, nós, graças a Deus, não tivemos de, 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 de cobra, mas nós estamos com um número grande de abelhas é, em unidades básicas de saúde. Eu acredito da semana para cá nós já tivemos que fazer mais de 10 de, de retiradas de abelhas em unidade básica de saúde. Então, acho que é o Isso. meio ambiente né, está sendo, de certa forma, desordenado pelo homem e esses animais procurando um refúgio e, infelizmente, acaba vitimando o ser humano mas já foi tomadas as providências, já tinha isso em pauta, o COSEMES, né, que, que, é, são, que é um órgão que representa o secretário de saúde, já estava nessa pauta de descentralizar é, esse surro, como também representantes políticos também lutaram, e eu acredito que dessa forma vai dar certo que nós tenhamos novamente né, tudo isso aqui mais próximo da gente.
0: É, eu estava é, 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 falando sobre o, o ataque de abelha, teve um também em Major Salas, né, no último final de semana. E esses animais peçonhentos, eles perturbam. Que diga eu. <risos> em casa, volta e mesmo tá está pegando um escorpião. <risos> são, são quase que como parentes. Né? É, é algo preocupante. É, Marcos, outra coisa. Covid. Covid-19. Volta, assim, não, não, não tirou aquele foco daquela atenção, mas houve um certo relaxamento volta aquela bandeira, aquele sinal amarelo, ou vermelho, como é que tá?
1: É um momento de, de alerta, né? Infelizmente, nós até tivemos uma perca, né? Tivemos um óbito a semana passada, inclusive uma pessoa da minha família, é, de certa forma, o covid, né? Pegou carona na situação com uma paciente que estava internada em uma instituição hospitalar há mais de 20 dias e acabou, acredita se nós, adquirindo, né? Intra hospitalar, mas era uma paciente de 98 anos, já estava, já tinha várias comorbidades, tinha problemas sérios de saúde, infelizmente, veio a óbito e é um um, um, um momento triste, né, para toda a família, para toda a nossa região. Mas, graças a Deus, hoje nós só temos um caso positivo no município, já está saindo do isolamento, tudo sob controle, e eu pego essa deixa de Covid e, Evaldo, queria... encarecidamente pedir ao nosso povo e estendo também porque essa triste realidade não é só imposto de José de Moura. Estudos já né, demonstram que pessoas que estão sendo hospitalizadas são pessoas que não se vacinaram ou pessoas parcialmente vacinadas, pessoas que não aceitaram o primeiro reforço, o segundo reforço. Então está mais do que comprovado cientificamente no dia a dia que as vacinas têm nos ajudado muito está
0: completando um ano da da criação da vacina mais ou menos, vai ter um reforço já de janeiro em diante?
1: Nunca faltou de certa forma vacina para quem quis tomar o primeiro reforço o segundo reforço, infelizmente a cultura, o pensamento de algumas pessoas não aceitaram essa questão, mas está provado que realmente temos que completar o esquema vacinal, só assim nós teremos uma, uma, uma defesa maior, então a gente faz o chamamento as pessoas de posto de José de Moura, como também nas outras cidades, porque na verdade vai ser um dia a né, todo o estado da Paraíba no próximo sábado vai estar abrindo as portas das unidades para fazer um dia a de vacinação contra a Covid. A Sim. gente pede a, a, a todos de posto de José de Moura que estejam com vacinas incompletas, que compareçam na Unidade Básica de Saúde Santa Gertude no próximo sábado, a partir de 8 horas da manhã.
0: Certo. Olha... Quero parabenizar o secretário de saúde, Marcos Gabriel, a você, meu amigo, que é muito mais que um secretário. Você é o (risos) primeiro-ministro. Pretinha e Pedro de Joana, lá de Paulo de Moura, está nos ouvindo. Ronaldo Dantas, Ronaldo Duarte Dantas, também está nos ouvindo. Secretário de saúde, lá de São João do Rio do Peixe, está nos acompanhando. José Antônio de Almeida Neto, Pingo d'Água, está nos acompanhando. Amanhã, Pingo d'Água estará aqui conosco, sendo sabatinado. É, você faz referência a isso aí, Marcos? As pessoas estão nos ouvindo, já já vão liberar telefones. E o grande marco da, do ano de 2022 da gestão Paulo Brás na saúde e da sua gestão. Seria a inauguração e a implantação do SAMU ou, ou, ou teve mais coisas assim? Juntando tudo, forma grandes feitos. Mas seria isso?
1: Evaldo, é, queria... Abraçar Pedro, sua esposa, toda a sua família, um representante do distrito de Torrões que tem sido um grande auxiliar nessa gestão, não só na saúde, mas em todas as áreas, um grande irmão, uma pessoa que tem um olhar coletivo para aquela região, para aquela comunidade. Então, pode ter certeza que nós temos essa satisfação, essa grata honraria em termos Pedro ao nosso lado, sempre nos orientando para que o melhor possa sair para a nossa cidade d'água, um grande parceiro, né? saudade de, de sentar ao lado dele e ouvir aquelas histórias. Ali tem, um, é. homem, um homem sábio, inteligente, que consegue cativar amizade em toda essa região.
0: É cidadão poço-morense,
1: né? Exatamente, é. Foi, foi muito bem representado por seu pai, a sua família marcou presente. Infelizmente ele não estava, porque estava já em outra agenda, mas tenho certeza que em breve ele vai... Vai fazer o um churrasco para a gente comemorar. Com certeza, ele não é nem doido. <risos> então, a Pingo d'Água, toda a nossa satisfação em tê-lo como amigo, em tê-lo como irmão de Poço de José de Mura Ronaldo, é, é, a gente costuma muito brincar com ele, que é, é uma pessoa muito centrada. É um secretário que, às vezes, a, a, os demais, a gente tá brincando, aí ele, de repente, solta a dele... E nos dá uma lição de moral. Então, é um secretário que tem feito um grande serviço, ele serve de referência para nós, seria um líder né para as secretarias, secretários do Vale do Rio do Peixe, uma pessoa que tem nos abraçado muito, abriu a saúde de São João do Rio do Peixe para nós. Então, assim...
0: E é a... aparente, né?
1: Nossas mães são irmãs, mas é, somos o primo. primo legítimo. É. Não, está <risos> tá <no> sangue. <risos> Tenho aprendido muito com ele e os demais secretários. Nós temos esse objetivo. Ronaldo, quando iniciou a carreira é, na secretaria, ele dizia que sozinho nós não conseguíamos fazer muito. Que o Vale do Rio do Peixe tinha que se unir, tinha que falar a mesma língua. E isso nós entendemos. E hoje a gente vê que realmente o Ronaldo estava certo. A cada dia a gente se irmana mais, a gente conversa mais e a gente se apoia um ao outro ainda mais. Então pode ter certeza que em nome de Ronaldo eu quero abraçar a todos os demais colegas secretários de saúde do Vale do Rio do Peixe, da nona gerência, em especial do Vale mesmo, porque é onde a gente está mais próximo. E assim, quando a gente não tem, o outro tem, a gente cede no dia eu não posso levar um paciente, mas meu colega tem, meu carro hoje não vai porque foi para Juazeiro, não para João Pessoa. Então, assim, existe uma irmandade, uma lealdade entre nós, em que tudo tem dado certo. Quando um está mais fragilizado, o outro está ali para apoiar. Então, a minha gratidão a todos esses colegas secretários que têm me dado muito apoio em todas as decisões. Até para algumas decisões difíceis de orientação, a gente tem conversado bastante, porque o diálogo né? a experiência do próximo nos deixa mais fortalecidos e a gente aprende e faz com que a gente erre menos mas diante dessa pergunta que você nos falou né? questão do marco maior na, na, na gestão de Paulo Braz aqui eu quero frisar aqui que é um trabalho da Secretaria de Saúde, é um trabalho de urnamento, porque Paulo liga de manhã tarde e noite, estou aqui, o telefone está tocando já mandou aqui um bocado de coisa, porque Paulo ele, ele cativa muito essa parte da saúde, ele é muito assistencialista. Então, assim, é uma grande responsabilidade, além de você estar nessa parte tão complexa, Paulo é um prefeito, né? desde de candidato, que ele atuava muito nessa área. Então, é uma responsabilidade muito grande, aqui eu quero agradecer pela confiança de Paulo, do vice-prefeito, a parceria de todos os colegas secretários, a parceria da Câmara de Vereadores. Então, com toda essa equipe, né, sem falar né, de todo o corpo que que está frente à gestão da Secretaria de Saúde. Então, eu acho que juntando todo o corpo né, de Paulo Braz, eu acho que realmente a implantação do SAMU foi um grande marco. Nós tivemos muitos outros serviços implantados. Nós conseguimos dar uma certa continuidade, nós conseguimos avançar, mas o SAMU realmente foi um marco grande. E por que você acha que que o SAMU foi esse marco grande? Só porque é um serviço de de média complexidade plantada no município? Não, porque nós estamos há praticamente 10 meses em funcionamento e a gente vê o resultado. Pelas estatísticas, nós já conseguimos avançar em termos de assistência em um acidente, em um infarto, muito. Hum. Em poucos minutos, em poucos segundos, nós conseguimos prestar um serviço de qualidade, porque ali já vai com o profissional, quando se chega no setor de referência, ele já está medicado, a maioria das vezes, muito mais aliviado daquele sintoma. Então, nós temos prestado um grande serviço dentro do município, como também nas cidades vizinhas, porque, na verdade, nosso SAMU é regional, não é só nosso, nós ainda temos essa responsabilidade a mais. Então eu vejo que o Samu foi um grande Marcos, um grande Marco, mas também vejo que Paulo Brais implantou, avançou em muitos serviços importantes na Secretaria de Saúde deste município.
0: É, inclusive o Samu teve até parto, né? Já, já, já. Foi, foi, Acho que foi depois da inauguração, foi uma das primeiras ocorrências, né? Exatamente foi, Basicamente aqui, aqui, no dia da inauguração, né? É.
1: O bom é isso, né? Essa dinâmica, né? Que além de nós também darmos assistência a um paciente infartado, em um paciente com, com, com problemas grandes, a gente também consegue ter essa essência, esse milagre né, da natureza em poder ajudar, auxiliar a um parto normal. Já tivemos eu acredito que mais de dois partos, né? e por incrível que pareça, é sempre, quase sempre a mesma equipe, até, <risos> até os profissionais de SAMU brincam, eu acho que você vai, vai, vai ser vai. a parteira de verdade, tá? a B12 está mais para a maternidade, essas Mas brincadeiras não é não, né? importantes.
0: não é Renato não, que faz os partos não, né?
1: Por incrível que pareça, é um dos que estava em dois tá partos. Equipe, é. <risos> então isso é muito bacana que a gente consegue é, 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 pegar essas histórias e jogar dentro da, da da equipe, né? e serve até de, de motivação para todos os profissionais. A gente teve muita sorte, porque nós temos uma grande equipe qualificada no SAMU, assim como na Estratégia de Saúde da Família, assim como sendo de Especialidade, nas Academias, então a gente é muito muito feliz por termos pessoas compromissadas com o serviço de saúde, porque não é fácil trabalhar com saúde, tem que ser pessoas escolhidas por Deus.
0: É teve um investimento muito grande aí na, nas estruturas. né? Recentemente, foi inauguradas muitas obras, mas, durante o ano, vem muita coisa acontecendo, veículos sendo adquiridos, enfim. Eu queria que você fizesse um balanço completo de tudo isso aqui, Março. assim A gente vem divulgando dioturnamente e tal, mas para a gente juntar o tudo para ver o que está que à disposição do povo lá, para povo que a região sinta o que tá, tem diferenciado lá em Poço de Moura.
1: Isso, exatamente. Nós conseguimos dar uma melhorada né, na logística, na infraestrutura de todas as unidades básicas de saúde. Conseguimos abrir nova unidade básica de saúde. Conseguimos comprar alguns equipamentos para melhor prestar serviço à população. Tivemos aquisição de alguns veículos. Abrimos novos serviços. Então, realmente, nós temos andado, mas nós temos muito a andar. A gente tem colocado como meta para o próximo ano serviços de grande importância. Então, assim realmente, graças a Deus, Paulo destinou que a gente fizesse esses serviços o mais rápido possível, porque realmente saúde não pode demorar, né? não pode ser uma coisa a longos passos. Então, o que deu para a gente caminhar no curto intervalo de tempo, nós caminhamos, porque Paulo realmente disse né? e deu esse aval, porque Paulo nunca me deu esforço para que a gente investisse em saúde. Paulo não costuma encarar aquilo como despesa, e sim como investimento. Hum.
0: É Quantos veículos, Marcos?
1: Hoje nós temos em torno de 10 dez veículos, dez veículos. Dez veículos. Mas no planejamento para 2023, Paulo já determinou renovação de uma parte da frota e aquisição de novos veículos.
0: Novos veículos para a saúde do município. Isso. É, e tem hora que a gente procura um
1: carro e não encontra. <risos> não, se
0: tiver 20. É, é igual o um, um vereador no, numa comunidade aqui perto. Ele tinha dois carros em casa. Ele tinha um, comprou mais um, não atendeu a demanda. eu falei, Compra mais um, não, se comprar 10 não vai, não. É, o, teve essas, essas formações agora? Vocês participaram recentemente, todos os secretários, de muitas formações... Aí, trazendo essas notícias alviçareiras. É, o, o, a gente pode dizer que a saúde é, do Vale do Rio do Peixe está praticamente regionalizada como um consórcio, né? Eu sempre destaco isso, destaco isso e levo isso como exemplo algumas cidades aqui do Rio Grande do Norte, ele a gente começa a conversar com os secretários. Alguns já têm essa harmonia de interação, uma cidade e outra e tal, mas não tem um grupo tão forte como é esse aqui, né?
1: É verdade. Como eu falei, né, o nosso grupo tem se fortalecido muito. E esse fortalecimento está tá transpassando o Vale do Rio do Peixe, e a gente quer se fortalecer ainda mais. Até porque nós temos uma Manci, nós somos 15 cidades, e a gente não quer fortalecer de forma isolada. A gente quer um Vale do Rio do Peixe isolado, a gente quer um Vale de Piranhas, naquela região de São José de Piranhas, também fortalecido, Cajazes, né, que é a cidade do Polo. Então, quando nós temos uma regional, né, uma gerência que é a nossa, a nona, então a gente consegue realmente levantar uma bandeira, uma bandeira forte, porque quando a gente trabalha de forma isolada, a gente não consegue é, forças, né? Uma andorinha só, diz o dito, né? Não se faz verão. Então, essas 15 cidades, independente de, 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 das regiões, seja Rio do Peixe ou outra, nós temos, né, as 15 cidades também que se fortalecer ainda mais para que a nossa região de Cajazeiras também traga alguns serviços que consiga ser implantado aqui. A gente fez referência à questão de trauma, de neurologia, de cardiologia e papatos, mas nós também temos algumas condições de trazer alguns serviços que nós ainda não temos na região de Cajazeiras. Mas a gente só consegue quando a gente tem uma força política né, de nossos prefeitos, que a gente sabe que não mede esforço, mas quando a gente também tem uma comissão intergestores regionais, forte, aguerrida. E isso nós estamos fazendo com que ela se fortaleça cada dia.
0: Isso faz uma diferença tão grande, Eu, é, e a gente percebe isso. É, você falou sobre planos, projetos para já 2023. Já estão já trabalhando, avaliando o que foi feito, já colhendo os frutos positivos de tudo isso, mas já é, com pensamento lá na frente. Além dos veículos, o que que tem se pensado para a Poça de Moura, ou até mesmo para a região, na saúde?
1: Isso, né? Isso é, é o momento em que Paulo pede, orienta, inclusive ele participa, né? É o momento em que nós vamos traçar o que nós poderíamos ter feito melhor do ano e o momento de sonhar, né? De objetivar, de colocar como meta para o próximo ano. Nós Na saúde nós temos um um grupo condutor, um grupo matricial, em que a gente vai sentar essa semana e traçar os objetivos para 2023. Alguns né, já estão pensados, serão colocados em pauta no no dia dessa reunião. A gente também leva ao Conselho Municipal de Saúde, que tem sido um grande parceiro, da Secretaria de Saúde em nenhum momento divergiu de nosso pensamento, porque na verdade nós sempre trabalhamos com a transparência e, o colet- e a coletividade é tanto que nós estamos em dia com a Câmara todas as prestações de quadrimestre a gente leva para os vereadores para a população, para que eles vejam a prova e analisem para que a gente realmente, e também ouça lá onde a gente errou onde a gente deve acertar mais, onde a gente deve criar mais ou usar mais mas nós temos muitos sonhos. Paulo veio de Brasília há poucos dias, trouxe lá algumas, algumas ações né, que estão a sair do papel e que vai fazer com que a saúde tenha mais frutos. Nós temos aquisições de novos veículos, nós vamos ter um céu sem esfera federal, nós vamos ter um céu municipal bancado pelo município, nós vamos ter novos serviços, nós vamos ter muita coisa para que a população de posto de José de Moura tenha dentro do município. Nós temos um sonho de fortalecer ainda mais o centro de especialidade, implantando novas especialidades naquela região, porque a gente sabe que as pactuações da gente é um pouco fragilizada, a gente não consegue, às vezes, fazer com que toda a população tenha um gineco, um gastro, uma endoscopia fora do município. Então, hoje, um grande um grande desafio de Paulo Braz seríamos tentar implantar um serviço de especialidade, um maior número de especialidade dentro do município. E nós vamos conseguir, se Deus quiser, que Paulo Braz prioriza isso na gestão dele, com que o povo de Poço de José de Moura tenha saúde de qualidade dentro do município quando se não consegue fazer lá fora, quando se não consegue lá fora, a gente tem que trazer para o nosso povo, que é um povo pacato, mas que merece uma assistência digna. E quando a gente tem um serviço dentro do município, a gente economiza mais despesa não tem a questão de transporte, a questão de segurança, então esse é um dos o grandes tempo. objetivos de Paulo, o é. tempo resposta, né é. então é muito importante, então Paulo tem é, nos colocado essa grande responsabilidade, ele chegou e disse que era uma prioridade da gestão dele, muita coisa, nós já conseguimos né, atingir é. a questão da carta proposta de, do, durante a campanha, mas a gente vai avançar muito mais.
0: As propostas de saúde apresentadas no plano de, de, de governo, no plano de trabalho apresentado na campanha, você já arriscou muita coisa lá?
1: Bastante, muita coisa, <risos> graças a Deus.
0: Já ultrapassou as expectativas do que se imaginava para os quatro anos?
1: No tempo de dois anos, nós já passamos de 50%, então passo. a gente está caminhando direitinho. Está certinho, né? fazendo Está certinho. de casa. Até é. não, não avançou ainda mais por conta da, da pandemia que deu uma... uma uma travada, né? Mas a gente tem caminhado muito a passos largos.
0: Mas a pandemia também, assim, se a gente for tirar lições positivas, que tem que tirar de tudo, a pandemia também nessa questão de gestão veio para também é, conseguir fazer com que as pessoas vejam quem são os bons também na gestão. Se administrar quando <risos> tá fácil, tá tranquilo, aí é, 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 é fazer limonada já tendo o, o limão, o gelo e açúcar. Então, esse, esse foi o momento. é, Mar, é o, os grandes embates aí nos municípios, é, entre Câmara Municipal, entre Parlamento e Poder Executivo, é sobretudo na, na questão da saúde. Eu acho que é, é onde a, a, a pedra fica no sapato. É, você também, como vereador, consegue fazer esse trâmite bem legal entre os pares, levar essa mensagem, né, trazer o, os pleitos, as cobranças também. É, como é que é essa relação?
1: Muito ah, boa, cara. né? O respeito né, aos colegas vereadores. Mas já é uma
0: posição mais tranquila lá. Dos últimos tempos para cá não está tão. Não é, ferveu mais, não. Não, não.
1: Graças a Deus é, é, é bem tranquilo. A relação legislativa com, com o executivo, graças a Deus, é uma relação harmoniosa. Até porque tudo que se chega lá é algo de forma para beneficiar a população. Assim como o pensamento dos colegas vereadores. Né, não é porque eu tenho uma grata satisfação. De, de ser, né, de estar nesse mandato né, licenciado, mas são pessoas corretas, direita, que realmente pensa como poder executivo, pensa como prefeito, pensa como vice-prefeito, como os secretários. Os vereadores têm esse mesmo ali de pensamento. O de pensamento da lealdade, do trabalho, da verdade, do, do melhor para todo mundo. Então, com essas qualidades, né, não tem como ter algum embate de dificuldade. Graças a Deus, tem dado muito certo essa relação.
0: Eu fico imaginando que é, Ronaldo está mandando uma mensagem aqui, ó, parabenizar esse grande secretário, né, sendo exemplo para nós que estamos sendo secretários pela primeira vez.
1: Ele é, Maria, ele é modesto. Viu?
0: Maria, primeira viagem, mas está dando certo. Está sabendo conduzir o barco, tranquilo. É, você fugiu até que eu fui fazer o comentário aqui, disso aqui, acabou... Fugindo aqui um pouquinho, o que eu ia ia dizer. Ah, a questão é, quantos mandatos, Marcos, vereador? Quatro. Quatro mandatos. Quatro mandatos, você você também é enfermeiro, já com...
1: Sou enfermeiro há 16 anos e sou também administrador da empresa.
0: Pois é. É, é, Era para estar mais tranquilo, dava para estar mais tranquilo. Porque secretário, que que hora que dorme, que hora que acorda, qual fim de semana que curte... Secretário, principalmente de saúde, em município pequeno, é... É compl... sua vida poderia estar mais tranquila, né, mano?
1: É, é desafiador. É. É, confesso que, às vezes, a gente acha que foi um momento de loucura, né? Mas eu acho que é missão, né? Eu acho que é missão, e por ser missão, é determinação de Deus. Eu estou ali, né? posso sair a qualquer momento, que na verdade, eu, eu, eu estou licenciado, eu sou vereador, né? mas eu encaro com uma missão e, por ser missão, eu procuro fazer o melhor em todos os momentos. Eu, eu sou servidor público de Joga Claudinho tive essa primeira experiência lá com Lucrécia e, nessa gestão, Paulo fez esse convite e topamos, né? mas, na verdade, eu não consigo fazer nada sozinho. Como eu falei, eu, a gente tem uma equipe técnica grande por trás, coordenadores diretores todos os servidores de forma geral todos eles fazem uma contribuição muito grande então assim, a nossa grata grata satisfação em conduzir aquela pasta e a gente também tem que ter né, a humildade em dizer que tem dado certo, porque nós temos grandes pessoas por trás de tudo isso sem falar de Paulo né, que dá com que a gente consiga caminhar, dá espaço, né? dá confiança, porque, e determina muito também, viu? e cobra muito também. É. <risos> Por isso está dando certo.
0: É, Certeza. Pronto, é o primeiro ministro aqui. <risos> Beleza. Pois é, Marcos, eu queria lhe agradecer, desejar dias cada vez melhores. A gente acompanhou. É, Pousa de Moura está vivendo uma verdadeira lua de mel administrativa, a gestão em todos os contextos, inaugurando obras, realizando eventos, conseguindo atrair a atenção do povo para fazer as reflexões. E é um povo que está tendo muito, recebendo muito e está cobrando muito, porque já se acostumou cada vez estar mais confortável. Isso também deixa em alerta aí quem administra para sempre manter essa mesma pegada, né? Então, eu desejo muita sorte, muito bom sucesso aí nessa sua empreitada. Ele agradecer deixou deixar o espaço aí para algo ah, que quer acrescentar também. E o espaço sempre aberto, eu volto sempre.
1: Muito obrigado, Evaldo. É, é, você foi um dos que, que prestigiou, abrilhantou os 28 anos de emancipação política de posto de José de Moro. Você viu a, a, o quantitativo de obras que Paulo inaugurou, né? E dentre essas obras nós conseguimos inaugurar algumas na saúde. Então, assim, é um trabalho contínuo, um trabalho em que a gente veste a camisa em todos os momentos. Então, que Deus né, continue nos dando sabedoria, proteção, que a gente consiga seguir o ano de 2023 com novas implantações de serviço na saúde. Tenho certeza que a equipe, né, nesse, nesse final de ano, nesse momento natalino de Réveillon, a gente consiga né, renovar as nossas baterias, que a gente possa tomar... um novo fator de motivação que realmente servir ao próximo, ver o bem, ver as coisas dando certo, não existe nada mais motivacional. Então, no momento, eu só quero agradecer a Deus por toda a proteção, por conduzir né, uma pasta tão complexa, porque Ele realmente é quem protege a gente e nos alinha nas tomadas de decisões. Agradecer ao prefeito, agradecer ao vice-prefeito pela confiança, aos colegas secretários que trabalham diretamente com a gente, porque a gente precisa de todas as outras secretarias, a todos os servidores, a todas as pessoas que, que compõem a saúde de posto de José de Moura, como já falei, aos colegas secretários. Então, é isso. Agradecer, Evaldo, por tudo que tem feito por nós, pelaquela cidade, por levar o conhecimento de nossas ações. Quero também agradecer aos, às pessoas que nos procuram né? que estão ali necessitando de algum serviço agradecer às vezes pelo entendimento que a gente não consegue solucionar, resolver e encaminhar o problema naquela situação e entendem o momento a situação que nós estamos ali realmente para servir a vocês então a gente também agradece de forma especial a todos vocês, a todos os amigos, a minha família um abraço aí para o grupo da Copa, que nós vamos vencer, viu, é, vamos, ah, é. nós vamos chegar com mais uma estrelinha. Então, agradecer a Deus, a todos Já da tá saúde, a todos vocês. Muito obrigado. Que 2023 venha repleto de paz e felicidade para todos nós.
0: Beleza. Então tá aí. A conversa foi com ele, o secretário de saúde de Poço de Moura, Marcos Gabriel.